0: Netanyahu setzt sich seit Jahren dafür ein, dass die Golanhöhen als israelisch anerkannt werden. Dabei gilt Trumps Unterstützung auch als Wahlkampfhilfe. In Israel wird am 9. April ein neues Parlament gewählt.
1: Abgegebene Stimmzettel 665, mit Ja haben gestimmt 199 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 423 Abgeordnete, Enthaltung 43
0: Und damit herzlich willkommen zur Episode Nummer
1: 88 vom jungen politischen Podcast zusammen mit Roman. Einen wunderschönen guten Tag und mit Simon. Hi. Ja, und äh, heute gucken wir mal wieder etwas Richtung Nahosten. Das heißt mal wieder? Wir haben schon mal nach Israel geguckt, als die äh, Korruptionsvorwürfe gegen Netanyahu an die Öffentlichkeit gekommen sind oder als genau. der äh, ermittelnde Generalstaatsanwalt, ist glaube ich, sein Name, ähm, ja, verlaubt. Bad hat, wenn das ein deutsches Wort ist, dass er Netanyahu anklagen möchte und okay. am Dienstag sind Wahlen in Israel, deswegen gucken wir von Deutschland aus gesehen etwas Richtung Südosten. Zweites Thema äh, hat Simon vorbereitet und da bleiben wir in Deutschland.
0: Richtig, mir ist auch aufgefallen, dass wir in den letzten Folgen irgendwie sehr international waren. Wahrscheinlich allein deshalb, weil wir in fünf Folgen über den Brexit gesprochen haben. Ja. Ähm, aber gut, also jetzt, witzige, jetzt mal, Witziger ja?
1: Side-Fact, sorry, dass ich mal so kurz rein, Alles äh, gut. Äh, reinstoße und ich unterbreche. Aber wir haben kurz drüber nachgedacht, ob wir den Brexit äh, schon wieder behandeln sollen. <lacht> und dann hätten wir ja. tatsächlich original dieselben Themen gehabt wie schon mal. Wir hatten ja, ja, ja die Folge Netanyahu ja und, und, nee, ja und Brexit schon mal und dann noch mal... Ach das. so, das meinst ja, du, das ah nee, okay, ja. aber wir hätten auch jetzt dieselben Themen gehabt wie in der letzten
0: Brexit-Folge, so hatte ich dich verstanden, also es gibt jetzt so richtig viel Neues, irgendwie nicht, deshalb haben wir uns gedacht, warten wir erstmal noch, aber natürlich, sobald es da wieder spannend wird, ist auch das wieder Thema, aber auch deutsche Politik kann manchmal spannend sein, mal mehr, mal mehr oder mal weniger und zumindest jetzt... Ähm, die aktuelle Diskussion ist eigentlich gar nicht so unspannend, denn die AfD-Bundestagsabgeordnete Hader Kühner ähm, hat nun zum dritten Mal die Wahl zur Bundestagsvizepräsidentin verloren und das, obwohl eigentlich jede Fraktion im Bundestag ein Recht darauf hat, eine Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten zu stellen und sowohl Albrecht Glaser, der ja damals dreimal nicht gewählt wurde, als auch Hada Kühner, wurden eben nicht gewählt und da kann man jetzt mal so ein bisschen drüber diskutieren und das wollen wir dann heute auch machen, inwiefern ja. Ist das äh, ist dieser Umgang mit der AfD vielleicht verständlich und angebracht oder eben dann nicht mehr nach den demokratischen Prinzipien, die sich
1: der Deutsche Bundestag eben selbst in der Geschäftsordnung okay. gegeben hat. Ja, genau, so sieht es aus. Und ähm, ich fange jetzt einfach schon mal zu Beginn dieser Folge mit einem kleinen Empfehlungsblock an. Und zwar, Ach, äh, jetzt so ein klein wenig off-topic. Ähm, es beginnt ja wieder die Debatte über die Widerspruchslösung, weil Jens Spahn und äh, andere... Also Parlament Organspende, genau. Ja, genau, genau, weil Jens Spahn und... Äh, andere Politiker, auch dieser bekannte Gesundheitspolitiker der SPD, mir ist der Name gerade entfallen. Lauterbach. Fall. Ja, genau. Die haben jetzt äh, den Gesetzesvorschlag zur doppelten Widerspruchslösung eingebracht und äh, wir hatten über genau diese Thematik mal eine sehr gute Folge gemacht, und zwar Episode 71 mit einer sehr lebhaften Diskussion, in der ich äh, manchmal, Simon, etwas äh, ja, überhart angegangen bin, deswegen sehr interessant <lacht> zu hören. Äh, Könnte euch wirklich nochmal äh, geben. Und äh, jetzt noch mal wieder Werbeblock Ende. Ja, ja, das war die Werbung und äh, Beitragsblock ab. Genau. <lacht> Treue Zuhörerinnen und Zuhörer des jungen politischen Podcasts werden schon wissen, dass der derzeitige israelische Premierminister Benjamin Netanyahu, wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt werden soll. Das hatten wir nämlich bereits in Episode 83 thematisiert. Damals haben wir auch schon darüber gesprochen, inwieweit diese Entwicklung gegenüber Netanyahu die vorgezogenen Parlamentswahlen beeinflussen können, die nun am kommenden Dienstag, dem 9. April 2019 anstehen. Grund für das vorzeitige Stattfinden der Wahlen ist der Rücktritt von Netanyahus Verteidigungsminister und damit verbundenen Unstimmigkeiten in der Koalition. Am Dienstag werden die 120 Mitglieder des israelischen Parlaments, der Knesset, neu gewählt. Die beiden vielversprechendsten Kandidaten dabei sind Netanyahus Partei. Likud und die Wahlliste Blue and White von dem ehemaligen Generalstabschef Benny Gantz und vom ehemaligen Finanzminister Jair Lapid. Nach aktuellen Umfragen kommt Likud auf 27 bis 31 und Blue and White auf 30 bis 32 Sitze. Es ist also ein echtes Kopf an Kopf Rennen. Im Hinblick auf die Koalitionsmöglichkeiten bildet sich ein leicht anderes Bild. Der rechte Block um Likud kommt auf 66, der Zentrum-Links-Block um Blue and White kommt auf 54 Sitze. Allerdings sind diese Blöcke ineinander keineswegs vollständig homogen und gegeneinander mitnichten komplett Heterogen. So hat beispielsweise Blue and White schon die Koalition mit einigen linksextremen bzw. israelisch-arabischen Parteien aus dem MINTE-Links-Block ausgeschlossen und im rechten Block gibt es einige Parteien, die eine Koalition mit Blue and White nicht kategorisch ablehnen. Der letztendliche Auftrag zur Regierungsbildung wird vom israelischen Staatspräsident erteilt, den man mit etwas Fantasie mit unserem deutschen Bundespräsidenten vergleichen kann und der diesen Regierungsauftrag demjenigen Mitglied der Knesset mit den besten Erfolgsaussichten auf eine Regierungsbildung anvertraut. Es kann also eng werden für Netanyahu, der in der letzten Woche jedoch noch ein wahres Wahlkampfgeschenk von US-Präsident Donald Trump erhalten hat. Trump hat nämlich via Twitter, wie sonst, die von Israel annektierten Golanhöhen als Staatsgebiet Israels anerkannt. Donald Trump hat anscheinend wirklich rund um den Globus überall seine kleinen Hände im Spiel und das auch in Israel. Also, er hat sich ja wirklich aktiv da in den Wahlkampf eingemischt, indem er ich jetzt. Sehe,
0: ganz kurz, ich sehe da Potenzial, dass du bei der Daily Show oder so irgendwie losgeht. Das ist ja wie Comedy Gold gewesen gerade.
1: Ja, das ist, ich habe, so einen Witz hat auch noch nie jemand nee. gemacht. Nee, kleine Hände, das ist verdammt lustig. Aber auf jeden Fall hat er mit seinen kleinen Händen etwas ziemlich Großes angestellt. Und zwar hat er die von Israel annektierten Golanhöhen ähm, anerkannt. Natürlich per Twitter, wie sonst. Aber <lacht> ja. das, das ist halt wirklich äh, laut UN-Status besetztes Gebiet mm. durch Israel. Und das einfach mal so anzuerkennen, das hat selbst Deutschland, die Europäische Union tut es nicht. und äh, Ja, natürlich die, die, nicht. Ja, das ja, ist ja logischerweise. Es ist offensichtlich, ja. Ja. es ist eben annektiertes Gebiet. Die UN ähm,
0: sieht das so. Und ja, das zeigt, dass Donald Trump sich um, ich sag mal, eigentlich internationale Konvention, die man getroffen hat, jetzt gerade vielleicht, was die westlichen Bündnisse angeht, dass er sich darum einen Dreck schert und eben das macht, was genau. er für aus seiner Perspektive politisch am sinnvollsten hält und da ist es egal, ob die United Nations sich darauf geeinigt haben, dass das ähm, offensichtlich ähm, an, eine Annexion war, wenn er das halt anders sieht, dann sieht er das anders und er ist halt der amerikanische Präsident und dann haut er das halt einfach mal raus.
1: Ja, äh, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Also die Golanhöhen, ähm, damit man das so ganz grob einordnen kann, die sind im Nordosten des Landes, glaube ich. Ich habe gerade nochmal mal Wikipedia, äh, auf Google Maps, ja, Nordosten des Landes. Und äh, das sind halt Höhenberge und die sind halt militärisch ganz interessant, weil du da direkt einen... Ähm, ne, ne, äh, von oben sozusagen auf syrisches Territorium runterfeuern kannst. Und wir wissen ja, dass beispielsweise Iran in Syrien aktiv ist, dort ihre, ihr Militär haben. Und schon von syrischem Boden haben sie schon mal Israel angegriffen. Dementsprechend ist diese Region so militärisch interessant, mhm. ähm, allerdings völkerrechtswidrig äh, besetzt. Annektiert, ja, ja oder genau. besetzt,
0: genau. Richtig. Ähm, und das Ganze, äh, um jetzt vielleicht den Bogen zu spannen, war von Donald Trump wirklich die optimale Wahlkampfhilfe für Netanjahu, denn äh, Netanyahu wird ja unter anderem deshalb gerade von der israelischen Bevölkerung gewählt, weil er eben so äh, radikal israelisch, also so, äh, ich sag mal, radikal Nicht-Friedenspolitiker ist eben. Er wurde damals das erste Mal gewählt, als er, sich, als er eben ganz klar gesagt hat, nein, ähm, ich sehe nicht, dass wir aktuell in Richtung Frieden gehen, dann gab es auch noch irgendwie einen Terroranschlag, der ihm auch nochmal in die Karten gespielt hat und dann wurde er gewählt und dann irgendwann fing er so an, ähm, als äh, ich glaube damals sogar noch Bill Clinton US-Präsident war ähm, und Clinton eben ganz klar ja, weichere Töne angeschlagen hat, ähm, dann hat Netanyahu eingesehen, dass er da nicht so viel äh, Chancen gegen hat, ist dann auch ein bisschen weicher geworden und Richtung Frieden gesteuert und wurde dann äh, abgewählt, also abgestraft von der ja. israelischen Bevölkerung, musste sich dann irgendwie über den Finanzministerposten wieder in die israelische Bevölkerung so, äh, ja, reinarbeiten in die israelische Politik und dann wurde er wiedergewählt, eben weil er eine relativ gute ähm, ja, Wirtschaftspolitik betrieben hat und jetzt ist er mhm. wie er ganz klar aus seinem alten Kurs radikal Antifriedenspolitik, hat sich sogar Obama entgegengestellt ähm, und das hat ihm Respekt eingebracht und am Ende hat das aus seiner Perspektive ja auch Früchte getragen, denn jetzt hat er den US neuen US-Präsidenten Donald ja. Trump ja absolut auf
1: seiner Seite. Ja, und um das Ganze vielleicht einordnen zu können, also Israel, die machen jetzt nicht aus Jux und äh, Tollerei, dass die da so einen, äh, einen Politiker mit einer harten Kante wählen gegenüber Palästina und äh, anderen ähm, Ländern oder äh, Zusammenschlüssen da im Nahen Osten. Äh, mhm. Das Land Israel, ich glaube, im Krieg ist ich weiß nicht, also die sind wahrscheinlich auch im Krieg, aber die sind auf jeden Fall in einem militärischen Konflikt, der auch auf deren Territorium abgetragen äh, äh, stattfindet. Also es gab erst letztens wieder die Raketenangriffe von der Hamas auf, äh, ich weiß gar nicht, welche Stadt, ob das Tel Aviv oder Jerusalem war, ähm, aber diese Raketenalarme, dass irgendwelche Raketen äh, vom Gazastreifen oder sonst wo kommen, das ist Normalität in Israel. Also da muss man dann ja. ähm, vielleicht um... Ja, nicht nee, zu anerkennen, sondern einfach um nachzuvollziehen, warum es vielleicht diese Tendenzen ja. in der Bevölkerung gibt. Ne?
0: Ja, es ist eine absolut angespannte Situation und ein sehr komplizierter Konflikt, wo es nicht schwarz und weiß einschuldigen Schuldigen und einen Unschuldigen gibt. Ich denke mal, deshalb ist die grundsätzliche Position, die die USA eben lange hatte und die Europa jetzt immer noch hat, äh, eben die zwei Staatenlösung eine sinnvolle Position, so schwer die auch äh, vielleicht umzusetzen ist. Und Donald Trump, ähm, der ist ja bekannt dafür, internationale Bündnisse irgendwie jetzt aufzuwirbeln und das macht er jetzt eben auch in Bezug auf die Zwei-Staaten-Lösung, in Bezug auf Israel und Palästina, ja indem er sich da eben klar positioniert.
1: Ja, also Netanyahu war ja, ist ja auch ganz klar für die Ein-Staaten-Lösung und gegen die Zwei-Staaten-Lösung und genau. äh, auch die, äh, wenn wir jetzt mal so langsam Richtung Wahl kommen, auch die äh, Alternativwahlliste äh, Blue and White, die ähm, sind auch nicht für eine Zwei-Staaten-Lösung, die haben da zwar so leicht sanftere Töne, also die wollen eine Regionalkonferenz äh, organisieren und sich auch mit Vertretern treffen vom palästinensischen mhm. Staat, das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt, aber die haben auch Bedingungen beispielsweise, dass Jerusalem als eine Stadt, als eine israelische Stadt anerkannt wird, die ist ja aktuell auch geteilt, weil es da ja sowohl Israel, äh, als, also sowohl jüdische als auch äh, muslimische genau. ähm, Glaubensdinger gibt. Dann, und auch da äh, erinnern wir uns, Donald Trump hat
0: äh, vor kurzem Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt und damit ja. äh, noch einen weiteren Schritt
1: in Richtung Israel und entgegen der Zwei-Staaten-Lösung ja, getätigt. Und den Schritt Eskalation vor allem auch. Genau. Äh, dann Blue and White, die etwas zentriertere, gemäßigtere Lösung, um das vielleicht nochmal mal im Vorhinein anzuordnen, sind beispielsweise auch dafür, dass die Siedlungen, die sie da im Westjordanland gebaut haben, die auch äh, international sehr umstritten sind, ähm, dass die auch israelisch Gebiet, äh, israelisch Gebiet bleiben sie wollen das Jordan Valley das äh, die, die, das Jordan Tal wie man es wahrscheinlich ins Deutsch übersetzen ähm, ja. im Westjordanland wollen sie äh, behalten und halt auch an den Golanhöhen wollen sie festhalten die wie wir gelernt haben Völkerrechtswidrig annektiert sind ja. äh, dementsprechend ist das zwar was gemäßigter als der relativ rechte und äh, schon Richtung nicht Fadu nur relativ rechte ja. Block da um Netanjau, Ja, ja. 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 Ähm, aber das ist halt, also das ist, eine, man, man kann es nachvollziehen, warum man da vielleicht so harte Kante will als israelischer Wähler, aber das ist jetzt keine wirkliche linke Alternative, nein, die, nein. Da, ähm, die da die beiden. Äh, aber es Politiker ist die bessere ist, ja. Alternative, ich denke ja. mal,
0: das können wir aus äh, unserer Sicht und wahrscheinlich auch größtenteils aus europäischer Sicht äh, so sagen und auch äh, als friedensorientierte Menschen, was äh, dieses Gebiet da angeht und wahrscheinlich die ganze Welt. Ähm, aber jetzt nochmal, wir genau, wollten ja über die Wahlen sprechen und haben es ja auch in der letzten äh, Episode, in der wir über Netanyahu gesprochen haben, ähm, schon diskutiert, dass er eben jetzt durchaus gar nicht mehr so klar die Sache für sich entscheiden kann, denn jetzt, nachdem er dann irgendwann wiedergewählt wurde, hat er so ein bisschen geschafft, so für sich den Status zu etablieren, dass er unersetzbar für Israel ist, also er hatte eben ja die gute Wirtschaftspolitik da eben noch als Finanzminister und hat sich so ein bisschen irgendwie als der einzige Kompetente etabliert, irgendwie auch Wahlwerbespots, wo er die anderen Gegenkandidaten als Kinder gezeigt hat, die sich die ganze mhm. Zeit streiten und er ist der Papa, der über allem steht und das wurde auch so lange so akzeptiert und die Wahlen waren immer im Vorhinein schon entschieden und jetzt aber könnte das Ganze eben bröckeln, weil er diesen Skandal hat und auch vor allem, weil er diesmal wirklich star eine, ja, ein starkes Bündnis als Gegenkandidaten ähm, ja. hat, Das vorher war die Opposition ja immer die Linken da und die hatten nicht so eine richtige, also ja, die Linken Die jetzt auch in den aktuellen genau. Umfragen eben die hatten nie so eine richtige Chance und jetzt hat, hat er eher so ein Mitte, äh, Mitte, Mitte ja Mitte Bündnis weiß ich nicht aus israelischer Sicht kann man das vielleicht so sagen auf jeden mhm. Fall dass ihm tatsächlich zum ersten Mal Konkurrenz macht und gleichzeitig jetzt eben dieser Korruptionsskandal das wird jetzt durchaus spannender auch wenn ich sagen muss nach allem wie ich es bis jetzt mitbekommen habe wird Netanyahu am Ende doch machen oder?
1: Ja also dass, ähm, die beiden stärksten Parteien nenne ich sie auch wenn Blue und White eine Wahlliste ist ähm, ja. Die sind in etwa ähm, gleich auf, mal ist äh, Liquid weiter vorne, mal ist Blue und White weiter vorne, obwohl Blue und White mehr Umfragen für sich entschieden hat, wenn man das darauf runterberechnen Echt? will. Ja, okay. ähm, in letzterer Zeit. Ähm, aber ähm, der Punkt ist, dass wie ich auch im Beitrag erwähnt habe, es nicht so ist, dass die stärkste Kraft einen Regierungsauftrag automatisch erhält. Es ist. Die Kraft, ähm, bei der der Staatspräsident halt denkt, dass sie die größten Chancen haben, eine stabile Regierung zu bilden und mhm. äh, das kann unter Umständen dann auch, ähm, obwohl Likud weniger Sitze und weniger äh, Prozente äh, bei der Wahl auf sich vereinen kann, könnte es trotzdem Likud sein weil ja, wobei man ich glaube schon, dass Blue and White, wenn sie die Wahl gewinnen, auch eine realistische Chance darauf ja, haben. Ja, auf Regierung, jeden aber, Fall. Aber sind. diese Koalition, das ist auf jeden Fall noch nicht ganz klar. Wenn okay. Blue und White die Wahl gewinnt, ist natürlich auch eine große Chance, dass sie das erholen äh, können, weil es ja auch ein paar gemäßigte Parteien in diesem rechten Block gibt, die äh, bereit wären, mit Blue and White ja. gemeinsame Sache zu machen. Aber dieser äh, rechte Block, mit dem äh, Netanyahu auch aktuell regiert, ähm, wenn der, der aktuell halt auch in Führung liegt und Netanyahu das vielleicht noch knapp für sich entscheiden sollte, dann ähm, wäre das ganz klar Richtung Netanyahu. Also ja, und forschen. ich
0: finde, dieser Korruptionsskandal, der ja unter anderem beeinflusst, äh, ja, darin bestand, dass er einen Medienkonzern oder äh, war es eine Zeitung, also auf jeden Fall eben, ja, Medien eine Gegenleistung angeboten hat für eben Gute Berichterstattung. nette Berichterstattung, ja. genau, ihm gegenüber. Und äh, das Ganze ist eben aufgeflogen. Das heißt, Netanyahu erkennt ja wohl allein, was ich finde, was man aus diesem Move dann rauslesen kann, an, dass die ganze Sache jetzt nicht so sicher ist und hat sich damit jetzt dann natürlich auch ins eigene Knie geschossen. Deshalb wird es jetzt am Ende dann doch relativ spannend Ähm. Genau, also und das, wir haben ja eben die ganze Zeit über Außenpolitik gesprochen, was ihn angeht, was ja bei Israel natürlich auch ein relevanter ähm, Part der Politik ist, aber wenn man eben innenpolitisch sich das anguckt, sieht man eben, dass Netanyahu dann durchaus auch ein autoritärerer Präsident äh, ist oder Premierminister heißt es da, wenn er eben, ja, eben auf die Medien Einfluss nimmt und so weiter, das heißt eine Perfekte Demokratie ist Israel in dem Sinne dann natürlich auch nicht. Ja, also es ist schon eine Demokratie,
1: aber. Äh, dass ja, nee, man einen genau. Das, also ich meinte, äh, richtig. Äh, Premierminister hat das ist auf jeden Fall eine richtige Aussage. Und äh, ja, genau. wenn man sich zum Beispiel, Beispiel jetzt auch innenpolitisch ein viel umstrittenes Gesetz anguckt, das auch bis in die europäischen Medien gekommen ist, das ist das sogenannte Nationalitätengesetz, ähm, das erstmal, Zitat, Israel als Nation für jüdische Menschen definiert. Und das, ähm, ja, nach Aussagen von vielen Kritikern, ähm, halt jüdi jüdische Araber oder äh, Drusen beispielsweise, das ist auch eine nicht jüdische Bevölkerungsgruppe, die in Israel ähm, ähm, vorhanden ist, wollte ich gerade sagen, die dort auch von denen halt auch Mitglieder in Israel leben, dass die sozusagen zu einer Art Bürger zweiter Klasse werden, war da teilweise der Vorwurf, ähm, weil es ja. beispielsweise die arabische Sprache abwertet, weil es zum Beispiel rein jüdische Gemeinden geben kann, unter dieser Definition. Ähm, von Israels Nation für jüdische Menschen. Und das ist schon rechte Politik, die durchaus auch autoritär sein kann. Genau. Und ich eben. muss ganz ehrlich sagen, so ein Gesetz hätte ich mir auch, ohne jetzt irgendwie inhaltlich eine Verbindung machen zu wollen, aber so ein Gesetz hätte ich mir auch von einem Erdogan in der Türkei vorstellen können, gegen beispielsweise Kurden. Natürlich ist das mit der Kurdenverfolgung nochmal viel, viel schlimmer, aber diese, diese leicht ja. repressive Art ist da auf jeden Fall auch schon vorhanden.
0: Ja, also Religionen ähm, ja, Religion einschränken andere feindliche Religionen, das ist ja irgendwie so ein bisschen äh, im Trend hat man aktuell das Gefühl. Auch die AfD hat ja zumindest ähm, Kandidaten aufgestellt, teilweise zu Bundestag, als Bundestagsvizepräsidenten ja, das ist das zweite Wahl. Thema, Simon, ne? nicht durch ja. <lacht> Genau, ich wollte jetzt vielleicht so eine Überleitung andeuten oder willst du noch was loswerden?
1: Ja, nee, ich weiß nicht. Dein Kommentar vielleicht nochmal zu deinem Ganzen, weil äh, da sagt zum Beispiel Jair Lapid äh, relativ klar, dass er ähm, einen sogenannten Civil Equality-Artikel in der ähm, israelischen De-Facto-Verfassung äh, dringen haben will, um halt eben genau beispielsweise die Drusen äh, äh, zu schützen und damit die halt nicht so herabgestuft werden ja. wie dieses Nationalitätengesetz. Also mein, was mein Kommentar dazu ist, sollte, denke ich,
0: klar sein. Also natürlich bin ich für absolute Religionsfreiheit. Ja,
1: ja, also das, das, ich weiß nicht mal, ob das, also das ist natürlich an Religion geknüpft, äh, ja, aber das ist ja nicht speziell auf die Religionsfreiheit bezogen. Ich bin auch sondern, gegen äh,
0: Religionsdiskriminierung.
1: Ja, das, ja, das ist aber auch eher, ähm, würde ich eher Richtung kulturelle Diskriminierung. Das ist natürlich die Kultur hat sehr viel mit Religion dort zu tun, klar, fairer Punkt. Deswegen hast du auch recht, ähm, aber das sind ja sozusagen ich bin Stimme. auch gegen
0: Kulturdiskriminierung. Ja, ja das glaube ich auch, aber das wird das vielleicht wirklich. nur was
1: präzisiert, ja. Ähm, aber das wollte ich einfach nochmal erwähnt haben, dass ja. man da auch ähm, ja, Trump-like und Erdogan-like Politik von... Äh, genau und Netanjau im eigenen Land in politisch sieht.
0: Aber um jetzt meine wunderschöne Überleitung zu beenden, auch damals der Bundestagsvizepräsidentschaftskandidat der AfD, Albrecht Glaser, hatte eben mal gesagt, man müsse dem Islam die Religionsfreiheit aberkennen, weil er selber andere Religion nicht anerkennt. Und das war natürlich ein absolutes No-Go, wenn man anschließend äh, ja, Vizepräsident des Bundestags werden möchte, also dem demokratischen Organ ähm, unseres Staates, und deshalb wurde der ja völlig zu Recht und ich glaube auch undiskutiert zumindest in ähm, unseren Nicht-AfD-Kreisen abgelehnt. Das Ganze sieht bei harder Kühne aber schon so ein bisschen anders aus. Und um das einmal einzuordnen, könnt ihr jetzt einmal meinen Beitrag genießen. Diesen Freitag ist die AfD-Bundestagsabgeordnete Mariana harder Kühne zum dritten Mal nicht zur Vizepräsidentin des Bundestags gewählt worden. In diesem Wahlgang erhielt sie lediglich 199 von 665 abgegebenen Stimmen. Hierbei handelt es sich insgesamt um ihr schlechtestes Ergebnis aus allen drei Wahlgängen. Nachdem der erste AfD-Kandidat Albrecht Glaser bereits dreimal scheiterte, stellte die AfD Hada Kühne auf. Denn grundsätzlich steht es laut der Geschäftsordnung des Bundestags jeder Fraktion zu, einen Bundestagsvizepräsidenten stellen zu können. Glaser wurde damals unter anderem dafür kritisiert, das deutsche Grundrecht auf Religionsfreiheit zu missachten. So hatte er gefordert, dem Islam das Grundrecht auf Religionsfreiheit zu entziehen. Da Hader Kühnel bis jetzt nicht mit solch problematischen Aussagen aufgefallen war, schien sie gerade im letzten Wahlgang doch eine realistische Chance zu haben. Jetzt hätte es auch nur noch eine einfache Mehrheit gebraucht. Der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende Brinkhaus hatte zudem angekündigt, Hader Kühnel wählen zu wollen, Christian Lindner ebenso. Dass die AfD-Abgeordnete nun doch deutlicher als bereits vorher gescheitert ist, lässt sich wohl darauf zurückführen, dass sie in den letzten Tagen ein Kontakt zum rechten Flügel der AfD nachgesagt wurde. Vermutlich hat nicht einmal die AfD-Fraktion geschlossen für ihre Kandidatin gestimmt. Hada Kühne kann nun nur noch einmal antreten, wenn eine entsprechende Vereinbarung im Ältestenrat getroffen wird. Ansonsten kann die AfD einfach wieder einen neuen Kandidaten zur Wahl stellen. Das heißt, theoretisch besteht jetzt die Option, und das hat, äh, haben zumindest die Abgeordnete der AfD auch schon so angekündigt, dass die AfD einfach ja die ganze Zeit neue Kandidaten vorschlägt, bis eben irgendjemand gewählt wird. Ähm, glaubst du, irgendwann geben, gibt dann der Bundestag geben die Abgeordneten nach oder also, weil sie vielleicht doch dann teilweise die AfD nicht kategorisch abgehen, sondern nur diese beiden Kandidaten und weil sie irgendwann einsehen, okay, wir können uns das so jetzt nicht länger gefallen lassen. Oder meinst du, die AfD wird in dieser Legislaturperiode keinen Bundestagsvizepräsidenten stellen?
1: Also erstmal, es gibt eine natürliche Obergrenze dafür, weil sie können ja nur Abgeordnete aufstellen, dementsprechend. Äh, können Sie Das, das stimmt, nicht aber die machen, ist aber relativ ist hoch
0: hier, die Obergrenze.
1: Ja, genau, das äh, stimmt auf jeden Fall. Ähm, also, ich denke, dass die AfD auf jeden Fall alle Mittel, ähm, das ist ein Charakteristikum von undemokratischen Parteien wie beispielsweise AfD, dass sie auf jeden Fall alle Mittel verwenden werden, um den demokratischen Prozess im Bundestag zu stören und zu unterbrechen. Dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie das. Ähm das ist gut, aber es
0: ist natürlich auch ein Recht, das ihnen zumindest laut ähm, dem, der Geschäftsordnung des Bundestags zusteht. Also jetzt zu sagen, dass sie dadurch den demokratischen Prozess stören
1: ich, ich, ich unterstelle denen das einfach, also äh, das ist ja viel mehr als jetzt nur eine Sachfrage geworden, das ist natürlich ähm, vor allem aus AfD-Sicht auch so eine Prestigefrage geworden ja. ähm, und dementsprechend äh, denke ich, dass es das auf jeden Fall äh, so passieren wird. Ja, sie haben das Recht, äh, die Leute, oder sie haben formell das Recht, Leute da dringend zu haben, im Vorstand, allerdings ist es auch das Recht vom Deutschen Bundestag, Nazis abzulehnen und äh, <lacht> Das ist halt meine Meinung. Also ja,
0: auch nicht nur Nazis, sondern theoretisch kann jeder Abgeordnete auch immer Nein stimmen, wenn er möchte. Und das ist nicht irgendwie untersagt. Das heißt, es steht eben das Recht, dass das die AfD theoretisch hat auf einen Vize, gegen das Recht der Abgeordneten Nein zu stimmen.
1: Ja, genau. Also ähm, dementsprechend denke ich, dass... Man das mit, wenn man es mit einem gewissen nicht vereinbaren kann, dass man da auch ge, ähm, guten Gewissens nein stimmen kann. Das also. stimmt, aber also ich hatte dich jetzt
0: gefragt, äh, wie du erwartest, wie das dann in Zukunft aussehen wird. Das ist ja. natürlich vielleicht jetzt schwierig, das äh, schon einzuschätzen, aber vielleicht das. Ja, aber Krise. ich
1: denke, dass die AfD da, wenn sie da, ähm, ich denke, die werden immer und immer mehr ähm, aufstellen. Ich weiß es nicht, in was für einer hohen Frequenz sie das machen, um die das, ob sie das wirklich machen, um da auch die parlamentarische Arbeit zu stören. Und das sozusagen dann so einen Druck zu machen, dass irgendwann die Leute sagen: Ja, okay, dann stimmen wir dafür, dass wir nur wieder ordentlich arbeiten können. Allerdings. Na, ich kann glaub, ich so mir geht das nicht, nicht aber ja. Allerdings kann ich, also das ist die Hoffnung der AfD, sagen wir mal so. Allerdings kann ich mir äh, auch äh, vorstellen, dass so eine Wahl, die äh, hast du ja auch relativ schnell durch. Und wenn du dann 20 Minuten pro Tag in der, äh, in, in der Plenarzeit verloren hast, ist es natürlich blöd. Ähm, aber mir ja. sind ja meine, meine demokratischen Werte doch deutlich wichtiger. Ja, als also ich erst
0: mal, ich bin mit dir einer Meinung, aber um jetzt vielleicht auch die Gegenseite verstehen zu können. Ich habe ja im Beitrag erwähnt, Christian Lindner und Ralf Brinkhaus haben gesagt, sie wollen für diese Kandidatin stimmen und da werden viele von euch jetzt gedacht haben, warum das denn? Und sie haben eben gesagt, sie wollen der AfD nicht die Chance geben, sich permanent wieder in diese Opferrolle reindringen ja, das, zu können und diese die Kandidaten zu so Märtyrern sozusagen zu machen. Ja,
1: aber die machen das ja so oder so. Also die, die brauchen ja keinen faktischen Grund dafür, sich in eine Opferrolle zu äh zu, äh, zu, zu, zu äh, sich diese Opferrolle da überzustülpen, also das würden sie auch machen, wenn sie jemanden äh, im Präsidium hätten, dementsprechend ist das Argument für mich äh, dann nicht, äh, das zieht er halt nicht.
0: Ja, ich finde genau, die AfD, die ist immer yes. versuchen, die sich in die Opferrolle zu drängen, also da, das kann man sowieso nicht verhindern und bei den Leuten, bei denen es zieht, zieht es und bei den anderen nicht und da finde ich, ist es durchaus dann auch Jetzt nicht so dramatisch, wenn man dann sich dafür entscheidet, gut, die AfD kann hier wieder auf der Rolle spielen. Dafür schützen wir verdammt nochmal unseren Bundestag davor, dass wir einen AfD-Kandidaten am Ende als Präsidenten haben, bei dem durchaus dann, finde ich, Zweifel besteht, ob die Sitzung neutral geführt wird. Denn ich finde, man sieht an der ganzen parlamentarischen Arbeit der AfD dass sie so ein bisschen irgendwie der verlängerte Arm der rechten Trolle irgendwie sind im Parlament. Also ja. die inszenieren eben, die reden teilweise so oder wenn Claudia Roth ist ja auch Bundestagsvizepräsidentin von den Grünen, da teilweise in der Sitzung ist, da versuchen die, die irgendwie zu provozieren oder so und gestalten das dann irgendwie so schön, dass man das dann später als Clips auf Facebook auf und Co äh, posten kann. Ja, und YouTube vor allem. Ja, auch. ja YouTube, genau gannen ja auch teilweise solche Videos eben in den Trends, also die machen das Ganze schon relativ gewieft eben und statt konstruktiv ja, politische Arbeit im äh, Bundestag zu betreiben oder im Plenum konstruktiv zu diskutieren, ähm, nutzen sie das Ganze eben irgendwie so als Plattform für ihre äh, Rumgetrollerei. Und ich finde, das ist schon schlimm genug und das müssen wir uns so oder so schon gefallen lassen, ob die jetzt einen Präsidenten da haben oder nicht, aber wie weit das erst gehen könnte, wenn die tatsächlich dann einen Bundestagspräsidenten haben, der dann einfach irgendwie, ja, Leute von den anderen Parteien angeht und denen Sachen nicht gestattet, die ihnen eigentlich gestattet sind und wie gesagt, Natürlich geht es der, hier der vor allem darum, nicht Leute kategorisch abzulehnen, sondern Glaser wurde ja abgelehnt, weil er eben so, weil er diese Position hat und nicht unbedingt die AfD, aber ich finde bei der AfD ist ein Generalverdacht, dass sie die äh, Arbeit dort stören und damit den demokratischen Prozess angebracht
1: ja, vor allem, es gab ja auch äh, das Gerücht oder es wurde gemunkelt, dass selbst Leute aus der AfD nicht für diese Kandidatin mit dem wundervollen Namen Hader Kühnel äh, gestimmt haben. Weil, Aber das sind ja, dann ja in, ähm, inparteiliche Machtkämpfe ja, eher. Ja, genau. Ähm, und also ich weiß nicht, inwieweit es da so Checks and Balances mäßig äh, auch die Möglichkeit gibt, dass wenn ein, äh, eine Präsidentin äh, eine, oder ein Präsident, eine äh, Bundestagspräsidentin oder Bundestagspräsident eine objektiv falsche Entscheidung trifft, inwieweit da sitzen ja auch immer noch zwei andere Pinniken daneben, inwieweit die die Möglichkeit haben zu sagen, ja, ich das glaub, ist Ich glaube, in korrekt. der konkreten
0: Situation nicht so. Das kann natürlich im Nachhinein dann geklärt werden. Aber im Plenum, in der Situation hat immer dann der dann Präsident, der eben dann zugegen ist, gerade das Wort und die Macht. Und deshalb können Sie wirklich, ja, besser können Sie nicht
1: trollen sozusagen im Bundestag, besser können Sie die parlamentarische ich mein, Arbeit nicht stören. Ich meine, wo ist das Rentenkonzept der AfD? Yeah. Wir haben, wir haben, wo ist das Rentenkonzept der AfD? Wir haben ein unfassbares demografisches Problem. Das ist eines der größten Probleme in Deutschland und die AfD macht weiterhin ihre äh, Anti-Islam, Anti-Flüchtlinge-Politik ohne irgendwas richtig parlamentarisch beizutragen, ohne irgendeinen Mehrwert für ihre. Wähler zu haben, ohne Mehrwert für Deutschland zu haben, ohne mehr irgendwie konkrete Konzepte zu erarbeiten. Und egal, worum es geht im Bundestag,
0: äh, im Plenum, am Ende sind sie immer bei den Flüchtlingen und bei ihrem einzigen Thema, von dem sie sich eben irgendwie Wahlerfolg erhoffen und die Umfragen zeigen ja aktuell, dass das vielleicht nicht auf ewig so funktionieren wird und dass die AfD sich vielleicht mal politisch weiterentwickeln sollte, aber das geschieht dort einfach nicht.
1: Ja, und ich meine, selbst das Tempolimit, ne, diese Idee, das ist ja auch nur importiert von den ganzen Afghanen, die jetzt nach Deutschland gekommen sind. Also, <lacht> Na klar, genau. Pflichtlinge, Pflichtlinge. Die Afghanen
0: ähm. wollen das Tempolimit, damit die Deutschen nicht mehr so viel Spaß haben können im eigenen Land.
1: Ja, genau, witzigerweise hat Afghanistan selber kein äh, Tempolimit, aber Side-Fact. Ähm, ja, genau, eben, Was, welche Länder waren es? Deutschland, Afghanistan, noch ein weiteres Land, glaube ich, Nordkorea nee, oder also, so? Nepal glaube ich, aber die haben relativ viele Berge, da kannst du nicht schnell fahren, ohne dass du von der Klippe fällst. Und okay. ein paar Bundesstaaten in Indien, glaube ich. Aber Tempolimit <lacht> ist nicht unser äh, Thema. Ja.
0: Ähm, ich, was ich vielleicht noch äh, ganz interessant fand, womit ich äh, was ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte die AfD inszeniert sich ja so, als ob das jetzt irgendwie ein Riesenskandal war, den es so noch nie gegeben hat. Aber das ist ja falsch. Ähm, bei den Linken, da wurde auch damals die ähm, Bundestagskandidatur abgelehnt und erst Petra Pau, die ja auch noch immer mhm. Bundestagsvizepräsidentin ist, Oder akzeptiert. Die einen
1: sensationellen Job macht, muss ich mal sagen. Ich also, finde also, auch, ich die macht das ja.
0: absolut super. Und ähm, die Grünen, wenn ich das jetzt äh, richtig im Kopf habe, haben elf Jahre lang keinen Bundestagsvize gestattet bekommen. Und erst dann wurde auch von denen einer zugelassen. Das heißt, immer die neuen revolutionären Parteien, eben die Grünen erst, da wurde auch ja, schon gesagt, nein, die, nein, nein, das lassen nein, wir nicht. Aber die AfD, ist keine, zu? Die AfD nee.
1: ist keine neue revolutionäre Partei. Das wollte ich
0: damit nicht vergleichen. Ja, okay. Ich wollte nur sagen, also was ich damit sagen wollte, ist, dass die AfD jetzt hier so tut, als ob irgendwie alle Parteien sich gegen sie verschworen hätten, ist Quatsch. Das wird immer, schon, also wird häufig schon so praktiziert und sie sind nicht der erste Fall, bei dem das eben eintritt. Und ich würde auch sagen, natürlich bei den Grünen, war das absolute äh, falsche Paranoia. Gut, die hatten damals auch teilweise Positionen, wo ich heute auch sagen würde, was ist da los, aber das ist keine rechtspopulistische Mathe oder so gewesen. Also kann man natürlich nicht äh, vergleichen. Und ähm, also, aber elf Jahre, das muss man sich mal vorstellen, wenn ich jetzt gerade nicht irgendwie komplett was durcheinander bringe. Und jetzt sprechen wir von der AfD und wie da, lange dauert es da, bis die CDU oder zumindest Ralf Brinkhaus, der ja Fraktionsvorsitzender ist, und sich überreden lassen möchte, für den AfD-Kandidaten zu stimmen. Also das muss man sich ja auch mal ja. klar machen.
1: Ja, und vor allem, was ich auch auf Twitter gelesen habe, also viele CDU-Politiker haben dann einfach äh, öffentlich geschrieben und dem Fraktionsvorsitzenden einfach gesprochen und gesagt, nein, ich werde die AfD nicht wählen. Äh, ehemalige CDU-Politiker, die im Bundestag waren, ich weiß nicht, ich, ich habe den Namen vergessen, das war irgendwie... Äh, auch ein höherer Politiker, äh, der hat auch geschrieben, also wenn ich im Bundestag wäre, ich würde für so einen AfD-Kandidaten, in diesem Fall eine AfD-Kandidatin, würde ich nicht stimmen. Also die halt dann wahrscheinlich auch diesem äh, re dem rechten Flügel in der AfD sogar noch näher ist als dem gemäßigten, der auch schon schlimm genug ist. Dass, dass, also ich, ich weiß nicht, ich kann das nicht nachvollziehen, wie äh, Brinkhaus, und, äh, Brinkhaus und auch einen äh, äh, Lindner, die wir beide eigentlich, ähm, ja, Verfechter einer Demokratie, oder Verfechter der Demokratie sind sie, aber komplette Beschützer einer Demokratie sein sollten, wie die darauf kommen, so jemanden wählen zu wollen.
0: Ja, verstehe ähm, ich nicht. ja, gut, also ich habe es ja schon, deren Argumente ja, habe hab ich ja schon gehört.
1: Ja, aber ich verstehe das Argument auch nicht und deswegen kann ich dann auch die Schlussfolgerung ja. ziehen, dass ich sie nicht verstehe.
0: Also für die Leute, die Brinkhaus nicht mehr auf dem Schirm haben, über den haben wir auch gesprochen in einer Folge. Der ähm, ist ja überraschenderweise als Fraktionsvorsitzender gewählt worden und äh, war sozusagen der Gegenkandidat zum Merkel-vertrauten Kauder. Und ähm, der ist, also könnte man dann sagen, auch wenn er gesagt hat, er ist mit der Kanzlerin auf einer Linie könnte man sagen, theoretisch kann man den vielleicht eben ja in eine andere politische Richtung einordnen und vielleicht versucht er sich jetzt hier so ein bisschen ähm, als rechte Alternative oder rechtere Alternative zu Angela Merkel rauszukristallisieren zumindest in solchen Fragen oder würde sagen, das ist schon Unart. zu viel Interpretation.
1: Das, das ist zu viel interpretiert, aber falls da irgendwie was dran sein sollte, wäre das auch eine Unart, äh, irgendwie mit Rechtsextremen da irgendwie einen äh, äh, Bund einzugehen ist zu hart, ja. Aber irgendwie mit denen äh, äh, da halt den Kandidaten von uns unterstützen, um selber ein paar Stimmen zu machen. Das ist das ist auf so vielen Ebenen falsch. Das ist, äh, also ich persönlich glaube nicht, dass äh, da Brinkhaus dieses Kalkül hatte, aber wenn dem so wäre, wäre das wirklich skandalös.
0: Okay, und äh, wie lösen wir jetzt das Problem? Die AfD wird, denke ich mal, nicht nachlassen, da haben sie ja. kein Interesse dran. Einfach konsequent immer Nein stimmen,
1: ähm, egal also, welcher Kandidat. Also du hattest ja gesagt, dass dieses ganze, diese Trollfabrik AfD halt ein ganzes AfD-Ding ist. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ähm, ehemalige CDU-Politiker sind, die warum auch immer in die AfD gegangen sind, die... Ähm, die noch in der AfD sind, das ist schlimm genug. Und damit äh, deshalb muss man sie mitgefangen, mitgehangen auf jeden Fall auch so starr, äh, scharf kritisieren wie alle anderen AfD-Mitglieder. Äh, aber die, wenn man sie als Person für sich betrachtet, halt einfach rechtskonservative äh, CDU-Politiker sind, was im demokratischen Spektrum noch okay ist. Da würde ich sagen, kann, könnte ich mich mit so einer Person anfreunden. Allerdings ist dann wieder dieses Gegenargument, das du auch gebracht hast, ob dann äh, die AfD diesen ähm, vermeintlich äh, seriöseren äh, Politiker dann missbraucht, um ihre äh, Spielchen da abzuspielen, ist natürlich auch eine interessante Frage. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht haben sie ja auch irgendwie einen ehemaligen CDU-Abgeordneten in den eigenen Reihen, der schon ja, okay, mal... Okay, aber wer den in den den der Rand
0: AfD ist, der macht sich mit diesen Methoden gemein und
1: diesem ja, äh, ungetrolle ja. im Parlament sozusagen. Ja, du, du hast mich überzeugt, also ich bin dagegen. Also man sollte einfach immer mit... Jeder sollte so stimmen, wie er meint, wir sind freies Land, eine Demokratie, aber ich würde mit Nein stimmen und äh, dementsprechend... Oder halt Enthaltung, je nachdem... Ähm, ja. Und ich finde, das ist auch, also das ist auch schon eine Sache, die man moralisch erstmal für sich verantworten
0: äh, muss für eine Rechts äh Populisten sozusagen zu stimmen, wenn es um das Amt des Bundestagspräsidenten geht, dass er nun ja. natürlich realpolitisch nicht das wichtigste Amt der Welt ist, aber ja. gerade was die repräsentative Ebene angeht, ähm, ja, was unsere Demokratie zu repräsentieren, ja. doch ein, finde ich, sehr ehrenvolles Amt ist und da einen Rechtspopulisten reinzuwählen, das ist erstmal eine Entscheidung, die man
1: treffen muss. Ja, ist nicht auch irgendwie die Reihenfolge so rein formell. Äh, höchste Person im Staat ist äh, Bundespräsident, dann kommt Bundeskanzler und dann kommt schon Bundestagsvorsitzender, also Schäuble. Und äh, in dieser Rangordnung rein formell werden dann auch irgendwann die Vizepräsidenten kommen. Also das ist ja ähm, wirklich nicht nur öffentlich, sondern halt auch formell strukturell in so einer äh, in genau. unserer Demokratie ein wichtiger Posten.
0: Ja, das äh, stimmt gut, dass jetzt auf einmal... Die ersten, was sind es dann, drei Leute mindestens, also ja. Kanzlerin, Präsident und Schäuble, ähm, sterben, glaube ich eher nicht. Aber du, du hast natürlich rein formell recht. Und es geht gerade, also ich finde, das Bundestagspräsidentenamt, auch wenn es realpolitisch nicht einen großen Einfluss hat, hat es, finde ich, doch einen sehr ähm, ja, wichtigen repräsentativen Wert für die Demokratie und da sollte man keine Rechtspopulisten reinwählen. Ich habe jetzt nochmal geguckt, eben dass ich mit diesen mit dieser Geschichte kein Mist, gab, aber dass die, die Grünen, ähm, dass ihnen das so lange verweigert wurde. Und da heißt es äh, beim ZDF, einer Quelle, die ich auch äh, angegeben habe im Beitrag: 1994 wurde Antje Vollmer die erste Bundestagsvizepräsidentin ihrer Partei, also von den Grünen. Da saßen die Grünen schon elf Jahre im Bundestag. Also, das äh, ist meine Hausnummer.
1: Ja, Quelle 5 übrigens in deinem Beitrag. Ja, <lacht> also das ist ja. Äh, das ist, ja, das ist äh, die AfD. Also, Lügen, ich weiß, kann man ja, also, es ist eigentlich fast Lügen. Aber sie, sie deuten auf jeden Fall äh, Sachen fälschlicherweise für ihre Opferrolle um. Also, es gab schon andere Parteien, die ähm, auch Anti-Establishment waren, aber halt mit einem demokratischen Zeitgeist. Ähm, ja. Und das ist halt, äh, das, das ist typisch AfD. Ne? Also, wenn man da irgendwie anfängt zu sagen, ja, ihr seid nicht die Einzigen, denen das mal passiert ist. Und ich hoffe halt auch, dass äh, das die AfD nächste Bundestagswahl wieder weg ist, deswegen werden es... Das ist natürlich relativ äh, 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 unrealistisch,
0: aber ich glaube auch nicht, dass sie
1: Großsitze dazu
0: gewinnen. Also teilweise hat man ja gerade so rund äh, um die Bundestagswahlen das Gefühl, die AfD ist irgendwie nicht aufzuhalten. Es wurden immer mehr und mehr Prozente und auch nachher immer mehr und mehr. Aber so langsam ist ja, die Flüchtlingskrise... So,
1: ne? Bitte? Ja, die haben auch nur 8% oder so aktuell in den Umfragen. Ne? Und ja, ich mein, genau, das sind ganz verschiedene Umfragen immer, ja. Ja, 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 genau. Genau,
0: es ist, glaube ich, pendelt sich um den Wert da ein. Und ich meine, das würde ich mal sagen, liegt eventuell daran, dass die Flüchtlingskrise aktuell endlich in der Berichterstattung den ähm, Platz einnimmt, der ihr gebührt. Und zwar kein Platz, der über den permanent diskutiert wird, der überall abgespielt wird, weil es gibt durchaus andere wichtige Probleme in diesem Land. Und die AfD hat extrem von den Medien und von den Talkshows und so weiter profitiert, die dieses Thema so hoch, ähm, wie sagt man, äh, sterilisiert haben. <lacht> ja, hochgeschrieben oder so. Genau, in, äh, hochgeschrieben, hochgesendet haben. Und ähm, jetzt haben die ähm, ja, Medien langsam mal gemerkt, dass es auch andere wichtige Themen für die Menschen gibt. Und Umfragen die haben Medien. ja schon lange gezeigt, dass ähm, Rente und Co. den Menschen wichtiger sind. Und prompt muss die AfD auch wieder einstecken. Es ist eine absolute ein Das muss man am Ende festhalten.
1: Ja, genau. Also so langsam probieren sie sich ja auch noch ähm, was umzupolen. Also äh, diese diesel -Debatte. Und äh, die Wolfsdebatte witzigerweise auch, ähm, natürlich eine ganz kleine Debatte, aber da, da fangen sie jetzt auch so langsam an, aber den geht tatsächlich. Ja, und so
0: Anti-Klimapolitik, ne, gegen ja. den grünen äh, Wahnsinn ähm, und so weiter, aber ach, das ist also nicht ernst zu nehmen,
1: Agnes. Ja, genau, ähm, das ist wirklich lächerlich. Ähm, ja. Und wir, wir müssen nicht sagen, dass die AfD eine ziemlich Kackpartei ist. Und ich denke, das kann man auch gerade in der Folge 88 nochmal äh, fest betonen, dass die AfD eine ganz schöne Kackpartei ist.
0: Ja, ähm, also nee, da gibt es keine Korrelation hier zwischen ja, Partei, Nummer, äh, Partei, Episodennummer und äh, Thema. Dann würde ich ja. sagen, ähm, war es das hier mit der Episode 88, du hast ja schon gesagt, vom jungen politischen Podcast und ihr könnt uns gerne wie immer überall bewerten, um, und folgen auf Twitter at Jupo Podcast und ansonsten lässt sich unser Podcast in so gut wie allen Podcast Apps
1: abonnieren außer, außer dieser absolut
0: korrekt das ist ja fast Wir schon wer braucht
1: ja das ist aber fast schon Negativwerbung für dieser also diese von der sie trotzdem auch profitieren. dass sie
0: so einen geilen Podcast hier nicht haben ja also das strengt mich mal an liebe dieser Geschäftsführung <lacht> naja ähm, interessiert mich
1: ich glaube ich kenne keinen einzigen Menschen der dieser besitzt aber jetzt äh ich auch nicht ich ja, gut, das sind diese auch nicht. Also, ich habe es <lacht> nur irgendwo mal gelesen, dass wir nicht auf dieser sind. Ähm, vielleicht noch einmal noch mal betont: also, hört euch wirklich Episode 71 an, Thema Organspende. Und wenn das ihr schon dabei seid, wenn ihr dabei schon mal seid, über Organspende nachzudenken, bestellt euch auch einen Organspendeausweis. Das wäre jetzt nochmal äh, mein äh, Off-Topic-Beitrag. Aber damit war es das dann wirklich bei der Folge. Ja. Könnt sehr gerne auf Twitter folgen, at Ich glaube, das hattest du noch nicht gesagt. Ähm, Doch, aber kommentieren könnt ihr auch gerne. Das weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt habe. Und ja, dann... Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Ebenso genau. sind die beiden Beiträge samt Quellen verlinkt. Und damit würde ich da sagen, sicher. bis nächste Woche, bis zur Episode 89. Ciao. Ciao.